0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《文理两开花》，这是我们在拖更近一个季度，有没有一个季度之后的第一次更新？希望大家还记得这个叫做《文理两开花》的播客节目。大家好，我是主播小跑，另一位主播叫 Will， 希望大家还记得我们的名字。<笑> Will 老师跟大家打个招呼吧。一个季度之后
1: ，可能是一个季度了。对，希望大家没把我们忘了吧？嗯。
0: 所以今天呢，我们会给大家做一个近况的更新，不是为拖更找理由啊。其实背后也是有一些客观或者是主观的原因的。今天突然间像诈尸一样就支棱起来，给大家冒个泡，给大家更新一下近况呢，也和威友老师在一起轻松的聊聊天就更新一下我们自己，还有我们对这些行业和大环境的一些感想吧。所以今天是没有提纲啊，也没有什么明确的主线，就是想到哪儿说到哪儿。但是也是会对我们最近对市场的一些思考，或者说行业的一些思考，可能会提到吧
1: 。好啊，好啊，终于可以有一期轻松的博客了，是吧？希望这一期听的人可能比以前更多一点就好了
0: 。嗯。那我们先简单给大家更新一下自己的近况吧，就是说明一下拖更理由。我自己呢，最近主要的原因是出差有点频繁，而且工作有点忙。因为我现在是主线的任务越来越重。刚才开录之前跟威尔老师聊天也提到过，就之前呢，疫情期间因为主线的任务不重，所以支线的任务就比较遍地开花，所以有很多的时间可以做自己的支线任务。但是现在呢？我的主页呢，因为是涉及到跨境的，所以总部它也不在香港，所以肯定是已经到了不能继续窝在香港的地步了，所以就被迫开始营业，所以就出差会比较多。那这几个月在路上的时间就变多了，没有办法像以前那样就是认真的在想提纲，认真的跟 w 老师录播课。但是我另外一档播客《强力谈》还在更新，但是因为主要它的内容比较贴近主业，也不用怎么准备，所以每次就是临时抓起来就录了。但是文理两开花不一样，我们还是要做一些充足的准备，要沐浴焚香一下，然后也得和工作更繁忙的 Will 老师碰时间，所以这个是我的客观原因吧。还有一个客观原因，就不知道大家其实有没有发现呢？现在是一个非常明显的淡季，其实不管是金融还是市场，不管是我们关心的一些领域啊 ，Web 3还是 AI， 我觉得各行各业其实都很淡。尤其是媒体和金融市场，因为传统上七月和八月就是在这么一个就是夏季的这个暑期的期间，这个时段呢，就是在金融行业就被称为 summer d o w 夏季低迷，这是一个金融的惯语，就大家其实都有准备，七八月的时候都会很淡。这个新闻行业呢，叫做黄瓜时间，就 cucumber time， 或者叫做傻季，意思就是说，在这几个月呢，市场交易量也很低，然后媒体呢也没什么大事儿报道，然后这行业也没有什么大事儿发生，所以大家都在讨论一些不痛不痒、似有似无、平时都不会成为新闻的故事，还会把一些自己就平常你可能根本就不会在乎的事儿，就放大成那种社会讨论。就比如说，现在大家都在关心《芭比》和这个《奥本海默》这两个电影，到底哪个才是更现实主义的电影？我昨天还跟一个彭本蓬勃的记者在聊，他是我见过的在新闻行业、媒体行业最勤奋的记者了，就经常报道一些国内的，就是科技的这行业的一些大事儿。但是最近他居然去了上海，去参加那个 CJ 那个 China Joy 去 cosplay 了。反正社交媒体也很冷清，大 V 其实大家如果仔细看看 Twitter 上，其实大 V 的点赞量也很少了。那么，由于这个原因呢，在这个淡季，就众所周知，我们这个追热点的节目实在是没有啥热点可以追，可能这个也是一个客观原因。当然啦，以上原因都是边角料，最主要的原因呢，还是我们过去这两个月，我和魏老师都在拼命的赶书稿，然后呢，前天终于是把书稿交了，非常非常的开心，所以我觉得是一个里程碑结束了，大家可以期待一下，一会儿我们也可以和大家聊聊，就是整理书稿的过程中我们的一些想法吧。希望不出意外的话，这个书能够顺利的和大家见面，差不多就是这样。魏老师也可以更新一下自己的情况
1: 。啊，对，我也先说一下播客停更的一些客观原因和主观原因吧。客观原因其实差不多，就是工作呀，还有书稿。等一下说说，我加一个主观原因吧。就其实我觉得这个播客的停更，就中间这个停更好像。在我来看挺自然的，我不知道为什么我会产生这种感觉啊，因为在三月份吧，应该是香港那个大会，然后呢，正好我跟小泡老师我们在香港办了一个听友见面会，然后后来又在四月份，因为参加一些上海的会，就又在上海搞了一个听友见面会，后来小泡老师还搞了一个读者见面会，就是。正好赶在整个 crypto 或者说整个全球金融市场比较冷的这个时间点，然后呢，我们又搞了这几次听友见面会呢，就给我产生了一个很自然，当然也有可能是很奇怪的感觉，就是相当于是毕业了，对，就是文理两开花第一季结束了
0: ，要开始放假
1: ，就是像连续剧一样，就是哎，正好第一季结束了，所以我们搞了两场。见面会还参加了一堆其他的现场的活动，就好像说，哎，第一季正好是结束了。当然，这个现在想起来，其实也没人这么说过，可能也就是我自己的感觉。但是呢，这个正好因为几个客观原因啊，主观原因说完了，就几个客观原因。第一个客观原因呢，我觉得确实就是大市场的这个状况。因为文理两开花，像刚才小跑老师说蹭热点的节目啊，不管是不是蹭热点的节目，反正是从这个 crypto Web 3这样一个主题起来的，那必须得承认，这个 crypto Web 3现在是属于，应该是至少比美股或者经济还熊的那么一个状况，所以就算天天接着聊，那这个影响力有多大？我觉得。至少我们自己心里可能还有点逼数吧，对吧？嗯，这是第一个点。然后第二个点呢，就是确实正巧也赶上工作忙。其实这个工作忙呢，跟上边说的这个客观原因其实是一回事儿，因为大家都说这个熊市要 build， 就是这个 crypto 圈子里的特点，就是熊市了，那大家就是拼命做研发，拼命搞技术，拼命做产品。所以基本上这个俩也是完全叠加到一块儿，然后第三个事儿呢，就是刚才小胖老师说的写书，因为其实我们在听友见面会里聊过很多次了，各种放消息忽悠大家说我们要弄书了，对，但是呢，客观的说，这个书的这个节奏的拖延，主要就是因为我的原因，一方面可能是工作比较忙，另一方面我是本来就是拖延症比较严重，一个东西改了又改，写了又写，也不满意的那种。但是后来呢，在这个小炮老师和这个编辑老师的督促下
0: ，花式催稿
1: ，我终于下定决心，拼命往前赶。所以呢，其实过去这一个季度三个月，除了出去开会的时间之外，基本上我每个周六日都会跑到办公室来，然后赶书稿。这样的话，终于好歹在前天，就是最后这个周六日，把这个东西赶差不离了。这个主要是后半段都是我在弄，所以搞来搞去就也算是顺理成章的就把播客给拖更了呗，<笑>大概就这么个情况
0: 。所以其实拖延症的另一面是完美主义，所以大家这本书绝对可以期待，就是看看经过完美主义的 Will 老师的手可以写出一个什么样的书，我个人是非常非常期待的，所以大家还是期待。<笑>
1: 我可以提前剧透一点这个确实小跑老师说完美主义，我觉得这可能是个问题，就是我可能会把那些内容写的非常，不管叫严丝合缝啊，还叫逻辑缜密什么的，就说白了，我花时间大概都花在这些上面，但是很有可能这样一搞，这个书就某些部分内容反而就不不一定那么好看，或者不一定。有博客那么有意思了，但是呢，大家不用害怕，还有很大一部分内容是小宝老师写的，那部分内容还是很好看的。
0: <笑>书还没出呢就掉粉儿了，不行，<笑>这种大实话一定要在读者见面会上说。
1: <笑>没事没事，这书肯定还是很好看的。对、嗯
0: ，那既然说到书，其实我也挺想和魏老师谈谈感想的。自从前天交稿之前呢，那其实没有机会，我们找个机会来聊一下，就是对这本书的想法。那么，首先这个书呢，还是希望大家喜欢的。但是我觉得因人而异。大家如果是“稳定两开花”的听众的话，其实也知道我们是什么风格的。所以呢，书呢，首先在这个中心思想和核心的底层呢，其实还是一致的。所以呢，其实我觉得喜欢这本书的人，就是要看大家是重视思考过程，还是重视一定要拿到一个结果、一个结论。是喜欢烧脑呢，还是就是喜欢有思考的过程，还是就喜欢娱乐的性质？所以这个是。因人而异的，但是其实我整理书稿的时候，我其实有几个感想。我觉得这个其实应该是魏老师，我不知道。魏老师之前有没有写过书？但是这个不是我第一次写，我其实是很享受这个过程的。但是这个过程其实是比较痛苦的。我就是那种经常是喜欢有事没事就给自己找点痛苦的这种人。前天呢和魏老师说找时间要小小庆祝一下，之后呢我就自己坐在那儿又想了一下，又感慨了一下。就是我觉得写书和总结和提炼呢，其实这就是一件非常反人性的事儿，因为它的过程是非常痛苦的。如果大家有机会也可以试一下，就是因为它是要求你把自己扒开来看，把那些可能是原来还没经过大脑就脱口而出的这些东西再拿回来，再仔细看看。我觉得这个过程我可以理解，魏老师是。会比较痛苦的，因为对于我来说，有一部分内容，这本书因为是和魏老师合作，其实我觉得还好。嗯、呃，前两本书呢，就是一个自我否定、自我嫌弃的整个一个过程，就是最后写完了之后，就强烈希望这本书不要出来，就因为写到最后就是觉得。自己很多事情没有想清楚就已经写下来了，但是我觉得这个过程还是必要的，因为你把很多东西都已经内化了。同理呢，我觉得对大家对读书的人，其实尤其是读文理这种比较抽象、需要动点脑筋理解的，可能也是有点反人性的过程。但是我觉得我们人类不管是大脑还是身体呢，就是大脑和身体都有一个最基本的诉求、价值诉求，就是节能。那一切需要耗费能量做的事儿呢，都是对大脑和人的天性特别不友好的。所以，我们人天然是不喜欢费劲儿的，就是喜欢舒舒服服的。但是，人类千万年的经验，就一旦太舒服呢，那么你可能就离危险就不远了，就不会那么安全。就比如说，如果说泡沫太飘飘然了，把你拖在空中飘飘然的话，那你可能离摔下的时间也不远了。就是金融市场呢，低利率。这个温水煮青蛙三十多年，所有人都很舒服，那可能就离联储加息把所有人这个底裤扒掉的时候也不远了。就再比如，如果说我们过度于沉迷这些碎片信息啊，或者天天刷小视频的话。我觉得这是一种更隐晦的危险，因为你可能对世界就永远没有掌控感。但是你这种情况呢，是在潜意识中发生的，你可能根本就没有意识到。所以我觉得，就人类和大自然一样，就是需要不断的给自己身体一个特别不舒适的境遇，让自己陷入一个特别不舒服的环境。然后等你适应了之后，你再让它不舒服一下，然后就这样不断重复，就陷入这种不适应，然后适应不舒服，然后再舒服一点的这种循环。我觉得这个可能才是人不能说进步吧，可能是给自己找到一个平衡状态的一个必然的一个很好的方法。我前两天又,又看了一下那个《Matrix》，我就觉得就像那个 Neo 和那个 Agent Smith 他们的关系是一样，他俩其实都是让这个母体平衡这个方程不平衡的一个异常数嘛。但他俩就是 Neo 和这个 Agent Smith 就是互为反面，互相打正负两极，然后一个必须要借助另一个。或者说，母体必须要两个都存在，才能互相牵制，让整个这个母体的方程保持平衡。所以，我觉得人就是要定时让自己不舒服。那我觉得呢，在整个过程中，经过花式催稿，也让魏友老师非常的不舒服。但是这本书，我我觉得也是给大家制造一个让自己不舒服的机会吧。那大家希望能通过这本书，让自己跟自己的就是在思想方面做的斗争。这个以上这段就是最近的一个感想，但其实这段感想实际上是一个硬广，呵呵就是强烈支持大家期待一下这本书，这个是一个感想。不过，我想再插一句啊，就是在最后一段，其实是在整理书稿过程中，对魏尔老师的抽象思维有了新的认识。这个真的是在整理书稿的过程中非常强烈的感觉到的。可能录播客的时候没有明显感觉到。我觉得魏尔老师的抽象思维是收敛的，就是他的抽象思维是非常非常的严谨的。我的思维呢，就是发散的。就整个以形象思维，所以说魏老师他其实非常擅长从众多的特殊现象开始，万物归一，最后落到一个单一和一般的底层规律上。在整体过程中，我是觉得非常的顺滑的。但是我呢，就是喜欢形象化，把这个魏老师刚刚总结完的这个一般规律，然后就像三棱镜一样，就是发散成更多更多特殊现象。所以我的这个思维方式经常是发散的。所以我觉得在写的过程中，我就经常在想拍脑袋想出来的这个文理两开花博客名，其实。其实还真挺合适的，我觉得和魏尔老师就像左右大脑一样，其实负责两个不同的思维方向，一个负责抽象，一个负责形象，一个非常理性，然后一个有点感性，所以我就 get 到了魏尔老师的抽象思维，我觉得或者说对技术大牛们的这种抽象思维模式有了深刻的理解。我觉得做技术的人，他其实本质上就是一种。抽象的工作，因为工程师是不是每天都要动这个抽象思维，对问题分析、归纳、总结、推理，然后不停的建模，然后用代码来实现？我觉得这个工程师思维还是非常棒的，就是和可能和一般人的思维模式是不一样的。对，这个是在整体过程中一个对魏老师抽象思维一个新的理解。对，我的大概能想到这一些吧，看看魏老师有什么想法。
1: 好的，好的，感谢小宝老师夸奖。我听刚才小宝老师说那个让自己不舒服，我还挺惊讶。的。我一直以为只有我这样的人才会喜欢整天让自己不舒服，没想到小宝老师也是这样。因为小宝老师以前跟我说他有时候很享受的这个写作的过程，所以我以为他这个写作的过程很舒服呢。看来大家都一样啊，都是不舒服啊
0: ，就是痛苦完了之后是很舒服的，这跟跑步是一样的嘛。
1: 对，我这个过程也类似，就是写的过程当中，其实不是说有什么特别东西阻碍自己的，主要还是一种决心或者一种动力，因为写这种东西，它就是一个纯粹的一个思考的过程，但是思考这个事儿。就像刚才小胖老师说的，它是比较耗能量，所以就是你得不断积累起很多的勇气，然后开始思考，属于这种。但是结果我觉得倒是蛮让我兴奋的，就是整个这些内容，其实说白了，我从播客的那些口头的很不严谨的内容，到一个能落实在文字上的比较严谨的内容，基本上可以说是。推翻重来或者什么样子吧，类似于这个意思。这个剧透一下啊，甚至有些结论都跟原来不一定一样。希望大家不会失望啊！还说啊、呃，如果你这个书的结论跟原来都不一样，那是不是当初播客就是在忽悠<笑>？这个反正希望大家看了这个书之后，然后跟原来的播客再对比一下，那就更好了
0: 。哎，这倒提醒我了，其实我们每一张前面可以放个二维码，然后扫码收听当期播客，可以对比一下。
1: 可以啊，可以啊。总之就是，对于结果来讲，我还是比较满意的。就是写完每一章都会比较兴奋，就觉得说，哎，这个事儿终于说清楚了。就是原来可能大家也不一定能听清楚，因为博客是一个聊天节目嘛，然后大家可能也都在什么走路时候听或者什么吃饭时候听。但是看书，如果大家有兴趣看的话，每一章我觉得这些内容应该都还是能够过得去的，大概这个意思。嗯大概是这么个状况，嗯
0: ，对，但这个我真的印象挺深的，我还总结出来几个点，就是工程师的这些行为的范式确实是这样的，就是能力把这个东西高度抽象，还有很多的，我现在想清楚了，就是为什么在书里边，就魏老师经常喜欢造新的概念，或者说用新的这个命名。我觉得在书里，大家可能能找到大量的这种命名训练，什么新概念、新命名，就看得出来魏老师这么多年每次给这个变量命名、给方法、模型命名、类命名，是不是都在进行抽象思维训练？嗯嗯。嗯嗯但我觉得这一点是我自己就是学到的非常重要的一点，就因为语言和抽象是一体的嘛，就是命名的好坏，比如说我们每章节的这个名字，比如说身份与契约等等，就是、这样的命名的好坏，其实直接反映了我们对这个问题思考的是不是清晰。所以就反映这个抽象是不合理。我觉得这些思考的方法都是，我觉得我受益是非常大的
1: 。对对对，对我说两个点啊。第一个点呼应一下小跑老师说的，顺便说一下最近一个现象级的事情，就是小跑老师刚才说的命名以及这些概念的重要性，其实就呼应到最近特别流行的一件事、嗯、维特根斯坦说。语言是我们思维的边界嘛、嗯？最近维特根斯坦这个词儿一下子突然走了一个很怪异的路径，流行起来。但是他说的确实就是这件事儿，就是语言和文字是我们人类根本的问题。OK OK
0: 。但是我忍到现在还没去听啊<笑>
1: 。那你回去听吧，没事儿
0: 。不是我怕洗脑，我特别容易被神曲洗脑
1: <笑>。啊，不会不会不会。刚才一个话题忘了说了，就是说到让自己不舒服这个事儿。前一段时间非常巧，就是大概过去这几个月期间。我跟好多朋友或者同学聊到过这个事儿，就是我觉得自己还是比较喜欢让自己不舒服的那种，因为自我总结一下，过去这几十年好像一直把自己当成一台机器。前一段时间跟大家聊过这个事儿，就是觉得。哎呀，这个好像只有计算出结果才是你的目标，<笑>你知道吗？现在终于想明白了，好像还是应该过好这一生才是你的目标，而不是计算出结果。但是机器的一生就是计算出结果，感觉好像以前都是把自己当机器了。这就插曲，对。
0: 这不，魏老师早就想明白了，什么“但行诸事莫问前程”就不要计算结果嘛<笑>、嗯
1: 。对对对，听起来有点悖论啊，在人类最根本的问题前面，这都不是事儿。
0: <笑>那我们聊下一件事儿，就本来我还是想。跟魏老师，因为我们也有一段时间没有系统的聊一下最近环境啊、行业啊、这个市场啊等等的这些想法了。对，就是其实我们可以冷静的回看一下这一季度的变化，就是一季度没更新，其实我觉得也挺好的。我觉得心境或者说以前的想法都有一些比较大的变化，尤其是我们比较关心的领域，就是 Web 3和 AI， 我觉得好像都有下头的趋势，<笑>连 AI 现在都有下头，就是很安静的情况。嗯。我觉得这就是一个低潮期的一个明显的、典型的特征。在低潮期，就是这种除魅、去魅的时刻就越来越多。就是所谓的上头，其实就是加魅的过程。就是上头，也就是说，你觉得眼前这个事情很有迷幻的色彩，然后你很上头。但是下头呢，就是一个除妹的事情。你发现这个原来不过如此，或者说并没有像之前的预期的期望那么高。所以我觉得，在一切的牛市或者 booming 的这个时代，其实都是造神的时代。你会发现有很多很多的神，大家的这个头上都有一圈光圈但是在熊市呢，或者说下行的时代呢，就是一个除妹的时代，就是光环都没了。你就会发现，你之前觉得就非常笃定的相信的，它是未来，或者说它代表了一个现象级的东西的，发现它其实也不过如此，而且它自己也无力回天，然后这个时候就是一种除魅的感觉。但除妹其实是一件很难受的事儿，我觉得它带来的直接后果就是中年危机。我这几个月频繁出差，见了很多多年没见的人，然后也有一些之前的一些工作，但是我就觉得整个这个气氛就变了，不管是国内还是国外，圈里还是圈外，我觉得所有人都是一副中年危机的状态，真的是这个。气氛还是挺浓的。我想先问魏老师的想法吧，就是在我们比如说关心的这些领域，就 Web 3啊，或者是 AI， 你觉得现在的气氛是什么样子？是到了一个什么样的阶段，或者说它的氛围跟一个季度之前相比的最大的变化
1: 是什么呢？哦，我自己的感觉是吧？啊、哦，我我简单说说吧，因为这个其实也没特别仔细想，我觉得。可能总体的感觉是说，我记得上次最早是咱们什么时候聊起这个话题的时候，当时你还讲说，其实感慨可能过去几十年科技行业的发展，不管是 VC 啊等等这些行业的发展，其实都是一个低利率现象。按理说高利率基本上它摧毁所有的这种所谓快速增长或者高额回报的这种模型。我觉得其实现在。大体上还处于这个周期范围内，因为毕竟7月26号刚加完息，这还不敢说是最后一次。虽然大部分人说是最后一次，但是就算是最后一次的话，如果说要是 higher for longer 这个概念能成立的话，那这个一直维持好几年 5.25 这估计大家也都受不了。嗯，所以我觉得其实总体科技行业肯定要受这个影响，除非出现什么重大变化，说。唰唰唰，像疫情似的，一下从 5.25 蹦跶两下就变成零了。否则的话，这个可能长期而言，就是对于所有人，真的就是对于迄今为止的所有人，都是一个新局面，就没有人能知道未来是怎么样。因为迄今为止的所有人，就像你刚才说中年危机，那如果现在是中年的话，那他们。这些人大概就生存在低利率的时代嘛，只有现在的老年才可能见过高利率的时代。所以说，我觉得对于所有人而言，就是未来啥样，都是一个过去三十年、四十年来最大的未知数。我觉得这是大的情况。至于 Web 三和 AI 呢，我觉得它俩这个波动性还是比较强的。就 Web 三可能从去年底今年初一路向下，到现在肯定是没有缓过劲来。但是呢，出现另一个情况就是，熊市做 build， 的就是 Web 3在经历了去年底到今年初的一连串沉重打击之后，其实这小半年或者说这一个季度，在技术领域上确实还是又出现了一些非常新的一些进展，包括不管是所谓账户抽象的正逐渐成熟啊，包括二重链的一些流行吧。反正就是还是在 infrastructure 这个层面，在进步呗，因为熊市了嘛，大家也只能干这些事儿了， meme 都干不成了嘛，牛市才干 meme， 熊市只能干 infra， 大概看来是这样。反观倒是 AI 呢，确实，像小宝老师刚才说的 ，AI 好像我不知道是不是可以用过山车来形容一下，就是去年底这个 ChatGPT 3.5 这一波蹭一下。可能今年第一个季度就简直是热到蹿向巅峰了，呃，属于那么一个程度。然后呢，随着第二季度到来，大家真正在里边玩一玩，发现说，哎呀，商业模式到底是啥呢？又开始挠头了。就是其实并没有太多人能从 AI 的这个大潮当中找到一些商业模式相关的东西。嗯、所以相反呢，倒是你会看到它就跟这个 Web 三成一种非常类似的情况，就是。infra 又在做，比如大家 Meta 又出来新的大模型了，对吧？就好像说 OpenAI 这大模型那还不是中局，我还有更牛的。然后另一边呢是股市里受到最大的受益者还是这个英伟达啊，因为他是做 infra 的，就是大家都买他的这个显卡就够了。今天我还看了一个分析报告，说这个英伟达的这个未来的业绩展望绝对不是吹。现在这个 AI 四大巨头 Meta 呀、Google 呀、OpenAI、Microsoft， 就是这四大巨头给英伟达的订单都够它实现未来下一个季度的业绩指引，嗯、<笑>所以就是给人感觉 AI 别看那么火，最后好像也发挥到说大家可能还在 infra 这个层面还在比拼，还没有走到商业模式或者赚其他的应用能赚钱的这个状况下。嗯嗯。嗯这一些初步的感觉吧，嗯。
0: 魏老师说到这个，其实我倒挺想提到一件事儿的，就是说熊市 build， 的就是我最近其实对那个沃矿比较上火，<笑>是吗？嗯、就是世界币，<笑>嗯，我前天还去扫了眼球，贡献了我的隐私。<笑>就是因为他到香港来了嘛，他是上个礼拜到香港的，所以他有三个点儿。就是其实大家就可以去那边出卖自己的隐私，就是拿到这个二十五个世界币。嗯
1: 对对对，我看你发了
0: 。我去之前肯定是 do my own research， 我是做了充分的研究，我才去敢扫我的研究了。哦、这么一扫，再加上前面那么一研究呢，我觉得这个东西还是挺有意思的，就只能说有意思。然后我今天看了一下，就是你扫完之后，你会有一个 Word App 那个钱包嘛？然后它里面会有统计数据。我今天看了一下，到现在为止，这个 Word 广一共扫描了三十五个国家，然后横跨六大洲，一共扫了大概四十多万只眼睛。但是它这三十五个国家中的其中十四个国家是发展中国家，然后八个在非洲。<笑>我前天去的时候，我还问了一下。那他到香港一周的时间，他扫了大概是将近四千多个人，所以其实也不是很多，但也不是很少，就一般般吧。就是大概在三四天的时间内扫了大概三四千只眼睛，而且他们在香港的这些承包商呢，他不是员工，不是这个 Workn 或者是 OpenAI 的员工，他其实就是外包出去的运营商，给这些运营商之间呢，他们是用这个。t e t h e 就是 USDT 来支付来结算， oh. 然后大陆手机是肯定不能用的。它在这个全世界范围内的这种 operator 就是运营的手段，就是去做这个外包的运营商，然后就是运营商来管理这个大球，给大家扫眼睛，是是这么一件事我之前呢是不会想到去扫的，因为之前我在很早的时候，去年的时候，去年那个 MIT 它不是有篇文章吗？这、那个文章的题目大概意思就是说，挖矿是如何扫到前五十万个测试。用户的眼球的，整篇文章其实一个中心思想就是在批判这个沃矿是加密殖民主义、数字殖民主义，就是你把殖民主义者那一套的用在第三世界国家，就是你肯定显然是不能够直接去扫欧美国家，就这些数据主权是隐私是非常高度受保护的国家，所以你只能是去。什么第三世界国家，非洲啊、印尼啊，所以他果然就是先扫了这些国家的眼球，基本上也是跟当地的村干部，就跟这个招商引资似的。然后村干部就是在这个村头用喇叭一呼啊，这个有人发钱了，大家过来排队扫，扫一下拿到多少多少的这个美金，或者说这个虚拟币。你看了这篇文章，你就不会想去扫的。之前那个微什不是他也写了一篇文章，就是说其实这个隐私，他就是沃矿，他是说他承诺虹膜，就是说你,你扫了眼球虹膜上传，他就会删除，他只不过是在过程中用你的虹膜信息来运转他的这个 AI 算法来对比识别，就是他库里面的这些是不是高度一致嘛？就是如果在这个阈值之下的话，那就是一致，那你这个就不行。但是他的意思就是说，你还是不知道在他的交给 AI。的过程中，他是怎么处理你的红魔数据的？等等，我我想大概是这个意思，我自己啊。嗯，所以说你也不能够完全保证他的这个信息不能滥用，更何况他是用一个硬件。我今天早上还跟一个朋友聊，那个朋友说，除非你是他给每个人都寄一个球，就是我把这个球就给你了，我送给你了，你自己在家里扫，你扫完之后你自己把它砸了，把它怎么着，你随便你。那这成本得多大？所以说，你只要它是一个硬件实体，呃，很多人共用的情况下，你还是有点不太确定嘛。我其实花了一天的时间去看它的那个它的加密算法，但是我也不是专业，我也没有完全看懂。但我的感觉呢，实际上在我的认知范围内，我能够想到的所有的可能泄露的情况，或者说你可能会想到的情况，他都想到了，至少是有它的一套方法吧。就比如说它的钱包，你扫之前它生成钱包私钥和你的。Word ID， 它会给你一个世界的 ID， 就是那个 Word ID 的私钥，它先生成，然后你的这个 Word ID 的私钥，它会又生成一个叫做什么眼球 commitment 的东西，也就是说，相当于是它把 s a l 转成了一个公钥，然后呢，再用那个公钥去解锁你的铜模的 Hash， 反正它这个过程还是比较让我感觉还行，所以我就觉得是可以试试的。<笑>嗯开个玩笑，就我的主要原因呢，一个是好奇，另外一个原因其实也不是为了就挣那二十五个世界币，主要是因为说实话，我比较怕 AI， 我觉得，<笑>人工智能现在越来越像人，我们的生活就更何况我刚刚和魏老师写完了一本叫做《数字世界生存手册》的书，就是将来你的两条腿都是要迈到了数字世界中的，就是在网络生活的未来，那你的工作生活一切都是数字世界，那么。你要以一个人的身份来生存，你要真的能够保证自己的行为，或者是跟你打交道的对方也是人，而不是机器人，尤其不是坏心眼儿的这个机器人，你你怎么才能够保证呢？我觉得这种 proof of humanity 呢，或者说 proof of human， 确实是比以往任何时候。都会重要，而它会越来越重要。你一定需要一种方法来证明你是人，就是在什么那样的情境下，这个会威胁到你的一些事情。这个我现在脑洞还不够大，但我的脑子里一直是有这根弦儿的。当然，我觉得这种扫眼球呢，它肯定不是一个终极的解决方案，但我觉得它整个的过程或者试图在解决一个非常非常现实的问题，而这个问题是非常非常现实的，是大家将来我觉得一定都会遇到的。就至少是在我做了我的 research 之后，我觉得我扫眼球，我让我的眼球告诉别人我是我，总比我要付八美元让 Elon Musk， 然后在推特上验证我是我，我觉得我心里舒服一点。哦，<笑> oh. <笑>所以说我觉得最近就像魏老师说的，在这个熊市大家都 build， 在这种没有 hype 的情况下，你反而是会认真的做一些研究，去尝试一些东西。就想到这么一点
1: 。对对，这个好像跟。文理的这个价值观也比较贴近啊，但行好事，莫问前程了。说到这个话呢，我倒有一直想说的一个话题，简单说两句。对于这个红魔的这种方式呢，我还是倒是反过来比较担心。从这个加密算法和信息的角度来看呢，它有这么个问题，就是我们现在所使用的，比如数字货币啊，或者椭圆曲线这种加密算法呢，它最大的特点就是防破解嘛。那么它防破解的能力来自于哪儿呢？其实，比较抽象点说，就是来自于它对信息的缩减。也就是说，不管你有多少的数字，比如说一个 Word 文件，或者是甚至一个视频，它都能给你算个哈希值，给你算出一个，比如说128个字节的这么样一个长度的东西。只是它这个算法绕来绕去呢，让你不太可能说把两个文件，或者说你猜出来当初这是用什么东西算的，对吧？这个是现在的所谓哈希算法的一个特征，也就是说，它完全是一个单向的，就只有你有密钥的那个人，你才能够破解算法，而其他的人猜是猜不出来的。原因就是因为它信息量太少了，信息量少到让你不足以猜出来，不足以根据这个结果反推出当初的数据，大概就这么个意思。除此之外呢，比如说指纹啊、虹膜啊。等等，这样的一些个算法呢，它固然也会做变换，然后也会做加密，但是它归根结底脱离不开这个信息论的原理，也就是说，它的信息量必须足够大，才能够反推回去说你当初是这个人的虹膜或者这个人的指纹。原因是什么呢？是因为它有个模糊匹配，因为你每一次摁指纹和每一次照虹膜，它数据不可能是完全一样的，不可能完全一样，就不可能单向算出。那个哈希值来，它算出来一定是不对的，所以就只能是模糊的去倒推。那既然模糊的倒推，那就证明这个信息量足够大，大到我从这个数据都能猜出来这个虹膜是你或者指纹是你嘛。本质上其实就是这么个过程。从这个角度来讲，就是你的信息虽然说 OpenAI 或者任何的方案，它保证承诺。不会存你原始的虹膜信息。其实从信息论的角度来讲，这也是无效的。就是它虽然没有存你原始的虹膜信息，但它存了一个跟你的原始虹膜的信息量差不多的信息，以至于它能够倒推出来，下次你扫虹膜的时候，证明跟你上次扫虹膜那个是一样的。因为只有这样才能够判断出来是这个人。那么既然如此，这一部分信息。是不是可以被机器来伪造一次虹膜，让他们匹配？那逻辑上肯定是可以的。所以这就是虹膜指纹类的这种生物特征的采集和比对，跟这个基于我们公钥私钥的这种单向哈希算法的这种采集和比对的一个最根本的区别。从这个角度来讲，原来聊过，就是说这种哈希算法或者椭圆曲线是。机器或者人工智能算力再高也破解不了的，这个逻辑是成立的。但是虹膜指纹类的这种信息比对，这个结论是不成立的。换句话说，只要能够反过来推出扫虹膜的人，那么这个信息就一定可以被机器破解，并且伪造出来虹膜来扫描。大致上是这样一个逻辑啊
0: 。但是。他的目的不是证明你是你，就是他不需要知道我是小跑，他只要证明我是一个人，不是机器人，且我是这个世界上独一无二的人
1: 。对呀、啊，一样的嘛，就是他不需要知道是小跑，但是因为这世界上一共就有七十亿个人，所以你必须是七十亿分之一，嗯、而这七十亿一共就这么多数，嗯、就机器一定是可以去仿造出来。这七十亿分之一的，甚至他可以今天用这个，明天用那个。机器人也是这样，就是他不需要在今天一定伪装成小跑，但他可以伪装成任何一个人，只要你验证的时候，也只需要验证他是一个人就行了
0: 。我记得这就是之前好像跟魏老师讨论过吧，就是说上帝能不能制造出一个杀死自己的撒旦那个悖论，就是比如说。Me Journey， 它有没有可能做一个跟正常人一模一样的虹膜？<笑>就是 m Journey， 它画出来一个跟就是人的眼球是一样的东西，它有可能到这一步。
1: 嗯
0: ，但我记得这个问题曾经有人提出过，然后好像 OpenAI 有个什么解释，我忘了他是怎么解释的。就是这个问题有人讨论过
1: 。对，是这样的。这个我再解释一句就清楚了。就是说，机器它不一定能够画出一个跟人一模一样的虹膜，嗯、甚至有可能它就是画不出来。但是，因为机器，也就是 OpenAI 所存的那些红膜的特征值，也不是一个百分之百的红膜，因为我们刚才说了嘛，就算它存了一个百分之百的红膜，你下次扫的时候已经跟你上次扫的不一样了，所以它是不能通过这种简单对比的，它一定是通过某些特征值。那么，既然通过特征值能够跟一次新扫描的虹膜匹配上，嗯嗯嗯那么机器就可以只要伪造出来能够跟特征值匹配的数据就可以。它甚至那个特征值都不是虹膜，都是可以的。这个事情其实，在以前我们做银行的时候，经常讨论一个玩笑就是这样。比如说，银行的点钞机，它实际上也是识别一张纸币的特征值的。所以，换句话说，如果造伪钞者。他知道点钞机所识别的所有特征值的话，他甚至可以拿一张 A4 白纸，然后把这些特征值弄上去就骗过点钞机。但是这张 A4 白纸拿到你面前，你肯定知道这是假币。所以实际上，这个计算机的识别它是有这种固有的局限性，就是它只能根据信息量来判断。这就是香农信息论的伟大之处，就是说你只要按照信息量来判断，那么我就只需要按照信息量来。欺骗你就可以了。那从这个角度来讲，其实人的这个肉眼所看到的这个信息量是超级多的，然后大脑又是一个超级能够在瞬间识别这些信息量的那么一个机器。就咱们原来聊到的，就是可能人工智能还要有很久才追上这个，因为大脑的消耗能量小嘛。但是就是说 ，Open AI 的它的这套算法，就像你刚才说的，其实我也没有特别仔细看，就是 Open AI 是如何证明说。它到底有多大的信息量来保存这个虹膜，以保证它一定能够将来有人扫进来的时候，它能识别出来这是七十亿分之一，哎，就是某一个人，但是它又不会识别错，然后又保证能识别了，就是这样一套东西。就是整个这套算法的一个命门吧，只能这么说
0: 。有意思，这个干脆我们再录一期专门讨论这个，我觉得挺有意思的
1: 。可以，可以，可以，可以。我
0: 就是觉得这个回到比特币，这个、如果说像比特币、以太坊这样的虚拟货币呢，它可以用工作量证明，对吧 ？POW 这种方法来防止作恶嘛，对对因为你,你这个成本太高。同时也打击了普遍使用的需求，这个大家都已经是常识了。就是你大家用的越高，它费用也飙升嘛，所以它就会抑制它的普及，就是以太坊、比特币等等的。<对>那么熊市你又担心这个价格太低，然后没有足够的需求，然后导致挖矿行业难以长期生存，导致它这个币可能就没有办法存在了，所以它就没有办法找到一个最佳平衡点。但我觉得，对于比特币、以太坊这样的虚拟货币，它其实已经是一个，我觉得像这类。资产类的东西，就是说，毕竟大多数还是用于交易和投机嘛，所以可能还行，就用成本来防止作恶。嗯、但是如果说我们现在在讨论 Web 3的具体应用，就是说 Web 3这件事如果真的能够成为大规模使用的现实，那么我们一定不是在使用比特币和以太坊，一定是游戏呀、啊、社交啊，就是我们各种日常生活中的大量的应用必须大规模使用。那你肯定需要找一个，就是交易费用就成本要低，又能够足以抵抗机器人、女巫攻击、垃圾邮件呐、啊，就是这种 K Y C 的东西。但你又要在不做 K Y C 的，就是情况下，然后完成这件事情，嗯、我觉得也许 w o 是一个解决方案。它是一个，就目前为止在两个极端中的可能是一个解决方案嘛？至少它对于这个 Web 3的大规模普及，嗯，有可能会有一些帮助。嗯
1: 嗯，这个我倒是同意，因为 w o r d c o i n 这种方案，它其实就是一种数字身份嘛，对吧？广义上来讲，它其实就一种数字身份。然后它又可以避免，比如说像你说避免 KYC， 就是说它不用跟现实世界身份联系在一起，但是又能够执行特定的任务。比如说最简单的，就像咱们聊的 UBI，、嗯、我扫一次红毛，你给我五十块钱，那再扫一次，你就知道我已经给过了，你就对不起，下个月再来。就像这种标准的方式，确实是像 Worldcoin 这种东西比较合适的场景，因为它又没有那么高的成本，然后又能够具有这种唯一性或者不可篡改性。我觉得这确实是，所以这件事儿我觉得是没问题的。唯一的问题就是刚才咱们聊的，就是用 Worldcoin 来实现这种 Web 3的大规模应用这个目标，也许确实就是 OK 的。对，只不过这个目标它不足以对抗说有人。比如说，有一个超级强大的机器去破坏这个网络，嗯、这个就麻烦。
0: 不是最佳解决方案
1: 。就像咱们刚才说的，那如果我有一个很厉害的黑客，就造出这么个机器，他就。蹭蹭蹭，每秒钟就生成五个红膜，都是能够跟七十亿人匹配的，然后就天天冒领这些人的 UBI， 就类似于这种东西，嗯、这种可能性确实还是存在的
0: 。有意思，我觉得我们可以单独聊一期。好呀，好
1: 呀，嗯，嗯
0: 也不算跑题吧，就是在这个市场下行期或冷静期间的一两个亮点吧。嗯
1: ，对,对
0: ，因为刚才魏老师也提到有一些，就是还有一些比较好的技术方面的进展嘛
1: 。对对对。对对
0: 刚才魏老师在说这个转折点的时候，提到这个高利率环境和低利率环境，其实也也就是试图在这个预判一下，就是我们现在这个低点、这个冰点什么时候结束嘛？就转折点什么时候来？嗯，我倒挺想跟魏老师聊聊，就是呃，我其实也一直在想这个问题，就大家可能惯常就还是想习惯是从市场流动性，就联储什么时候。停止加息，甚至开始降息啦、啊，等等。嗯，我觉得我最近又看了一遍那个第四转折，就是从另外一个角度，我好像老 q 到这个第四转折这本书我 ，q 了好几次了，在各种不同的播客中。这本书其实还是挺神奇的，就是有事没事就会翻翻。他这个九七年写的嘛，就班农最喜欢的书，就是其实这本书呢，它的理论。既不完美也不精确，它不是一个特别靠谱的历史科学理论，嗯，特别是指美国的情况和历史的。但是我觉得很多时候呢，就是当你觉得这个大环境好像在变化，但是现有的这些不管是理论学家还是经济学家，他们说出来的话好像又不那么信服，或者说他们自己也不知道该怎么解释的时候呢，就是这个时候往往用代际的这种思维来。思考就很有用，一代人的性格这个角度来讲，我觉得就很有用。就好像我们刚才提到的这个，因为主要这个第四转正，他在讲一件事儿嘛，就是说人的这个周期呢，它就像一个四季，春夏秋冬，就是大概每一个大的这个周期是九十年，每个九十年分成春夏秋冬四个季，然后每个大概是二十二年。那其实他这春夏秋冬的意思，就是在指四代人。就是四代人，他有不同的性格，然后有不同的文化、不同的习惯。这四代人呢的性格、习惯以及他们占主导的程度，就导致了你这个二十多年，你会朝什么方向发展？嗯
1: ，这倒有点意思。嗯，
0: 他讲的是美国，就是说，嗯、呃，春天呢就是一个高涨的情绪，就是代表一个灰暗时期刚刚结束之后的一个新的开始。然后夏天就是一个觉醒时代，就是你开始背叛你的上一代父母。然后秋天就是建立起来的这个制度开始瓦解。然后冬天呢，就是 winter is coming， 就是危机的时刻。它主要是按照美国这个情况，它的春天呢是就是婴儿潮，就是二战之后的那个婴儿潮，嗯、它就是比较有原则。然后他的夏天呢是 X， 就是 Gen X， 就是 X 时代，就是这一代人是特别的现实。嗯、他的秋天是就是千禧一代，就是千禧一代这个名词呢就是这本书发明的，哦、就是 Millennials。然后 Millennials 呢<对>这个秋天就是特别自我主义。最后一个冬天就是 Gen Z，Gen Z 就是艺术家 ，Z 时代就过度保护的敏感儿童，就等待着觉醒啊什么什么的。嗯嗯、他整个的意思就是说。这二十二年呢，就是各种性格在不停的反抗上一代人的性格的这么一个过程，然后中间就会伴随着时不时出来的一个强烈的情绪变化，然后当某一代人的性格终于成为了主导，也就是他们的力量终于盖过了上一代的性格的时候，整个这个历史的转折就发生了。所以，他虽然说的是美国的情况，但我觉得其实也挺适用于我们现在这个时期。就当你觉得好像用现在的这些理论没有办法解决的时候，可以从另一个角度来看，就是对秩序这件事儿的供给和需求的规律。就我觉得现在就是处于一个秩序供大于求的时代，就是我们。经过九幺幺，然后经过二零零八年次贷危机，然后紧接着又是川普，又是中美脱钩，又是俄乌，又是疫情，就是这种混乱是一个接着一个。在每次混乱之后呢，这个世界就习惯性的会加紧秩序，它就会加大对秩序这件事儿的供应，导致上一次这个秩序刚建立起来，秩序还没消化完，又来新的一波危机，然后你又建立一个新的秩序。所以这个就是现在世界普遍的情况，就是大政府越来越大。每个国家其实都是这样，不管是美国还是中国还是欧洲，就是政府它的权利，或者它所建立的秩序越来越多，越来越庞杂。那么这个法律法规、什么秩序、什么监管越来越多。那么在这种环境下，就是成长起来的年轻人，他就会呈现出两个极端。就是这一波年轻人，我感觉其实就是代表 Web 三的这一代吧，他是两个极端，要不你就完全归顺。要么你就完全的叛逆和反抗，但是由于现在这个秩序的力量太大，你中间会起几波，但是又被压下去，就像这个秋天和夏天之间的一个抗争冲突，那你只能是等着冬天的到来。所以这冬天就是不破不立嘛，就像每次泡沫破裂，上帝时期灭亡先时期疯狂，我说的就是这么一个冬天的到来。但是现在的问题就在于，不知道这个冬天什么时候到，就是这个破是什么时候来是不知道的，但它一定会来。我觉得有的时候从这个代际的这个角度考虑就很有意思，就是能够有所期待，或者说甚至是就是至少你能看得更清晰一点吧。当然这只是一家之言了。我觉得如果能用这个性格来解释未来，那我觉得这些历史学家他们的收入就会对吧？至少比经济学家要赚的更多。<笑>嗯、哦，
1: 哇，小胖老师，这个你这个稍微有点发散了，充分体现出
0: 对对就。散开了，这是从哪儿散开
1: 这个呃呃，也不叫文科生吧，或者叫什么，好像就是发散，对吧？像个棱镜一样，对
0: 。行走的三棱镜
1: ，散射出七道光来，对。但是我听你说的这段，我倒是有几个感觉。第一个是说，你说的这九十年的这个周期呢，我我原来接触的确实还比较少，但是因为最近其实随着这个大形势变化，随着这个。不管是中美脱钩啊，还是美联储加息啊，我注意到就是康波周期这个词被提及的越来越多，而且，大家开始用这个叙事来去解释很多的现实。因为我自己就是比较喜欢康波周期的这个逻辑。那康波周期呢，它这个就是个经济周期，但是它是60年，比你这个90年缩短了三分之一， 3, 但是呢，它又更接近一个人的生命。反正现在这个东西比较流行，然后前一段呢，很巧就是我跟一些朋友聊天的时候，就拿出康波周期来举例子，就是说我预判呢，那这一波的这个下行呢，应该是在2030年到35年之间才能结束，就是最悲观的情况下，甚至35年才能结束；乐观的大概也就30年结束。就是几个月前说的，我也忘了。然后最近开始，网上现在好像出了一个像 meme 图一样的东西，一个锯齿状的，我不知道你你看到过没有？就是把康波周期全都画出来，而且还是双周期，就是有一个大锯齿和一个小锯齿，也就是说两个周期之间还有一个小周期。嗯、呃，然后基本上差不多，我看到的应该也就是2030年左右到谷底。我之所以说2035年到谷底，那是因为。我把疫情这三年也算进去了，就我觉得疫情这三年是，因为美联储狂放水嘛，其实是把这个本来从一八年开始就下行的这个趋势，往后推了三年到五年啊，嗯、所以我觉得是可能差不多到三零年之前都未必很好，但也许就像你说的，那是不是说？三零年的时候，或者三五年的时候，你说的那个冬天就到来了，然后又怎么怎么样？这个我还真没仔细想过。嗯，因为这个春夏秋冬的这个模型和这个康波周期这个模型还不完全一样，这个我觉得倒是值得探讨一下。将来文理两开花要变成这个。命理星象题目的时候就把这个可以聊一聊
0: ，玄学。
1: 因为我接触这些频道和朋友倒也真的不少但是你刚才说的另一点，我觉得倒挺有意思的。我也是在开脑洞啊，就是你刚才说到这个秩序的这个东西，那我在想，这个秩序，比如说世界各国政府权力越来越大，对吧？今天出一个法案，明天出一个法案，但是你说这个东西它是最大的那个秩序吗？其实也不一定，因为政府毕竟也是人构成的。然后大家是什么四年还能选举一次，什么这那的，对不对？觉得太左了又搞右，我觉得可能还是经济或者是金融，甚至就说钱，可能还是最大的秩序。我刚才听你说“秩序”这个词的时候，我就突然想到说，你说利率其实是不是就是就是一种秩序？我的感觉就是一定是高利率的时候，那个秩序更加井然，因为它限制性更强。你们大家都老实点借钱就得还，借一年就得还百分之五。零利率的时候，大家就是咱们不是专门聊过一期那个通货膨胀扭曲的商业模式嘛，对吧？零利率的时候，这世界就是没秩序，大家反复作妖，各种奇葩
0: 。嗯，没成本嘛。
1: 对啊，各种奇葩的东西都来了，因为你作妖没成本，你这个秩序自然就不良。所以我觉得说“秩序”这个词儿真的挺有意思，就是。当你美联储都加息到百分之五，然后世界各国基本都跟随的时候，这个世界其实是被强制了一个有秩序的时代要到来了，就是大家都老实点儿，就按照这个来。你要不然你就不干，你躺平可以，对吧？你只要想做事儿，那你听着这个秩序，年化百分之五点二五，你来老老实实的、勤勤恳恳的干，不要老想去作妖，不要老想去暴富这样的一个事情。所以我觉得你说这个秩序倒真是启发了我。我觉得现在可能这个世界来到了一个新的秩序的时代，可能跟40年前，比如甚至50年前，就是二战之后百废复兴的那种秩序的状况很像，就有可能是这样一个状况。这是第二点。然后第三点呢，我就想到说最有意思的一个事儿就是在这个秩序下。什么人受益，什么人受损害嘛？嗯，就是我们现在的主流媒体也好，还是这个一些市场的声音也好，其实还是有那个问题，就是金融圈子或者华尔街的声量太大了，就是好像所有人都以为说天下归心，众望所归，认为美联储应该降息，然后一直降到零，好像就是他们代表了全世界的人民都是这么想就是要求美联储赶快降息降到零，但其实这种事情只有华尔街金融资本才这么想，老百姓不一定这么想，而且很可能老百姓这么想是反过来的。我忘了是在 YouTube 上的一个频道，还是在强烈谈，还是哪个地方？就反正有嘉宾或者有同仁聊到这个特点，我不知道你记得不记得。就是其实实体经济的发展的黄金时代都是高利率的时代。这件事情，第一是历史能证明，第二逻辑也能证明，因为实体经济的发展，它是有一个固定的一个投入产出比或者一个利润率的。比如说，你就是开个面包房，或者你开个工厂，你可以把你的投入和产出去计算，两者相减，比如年化 15% 就你每年赚的钱减去你所有的成本，能够剩下 15% 的利润，纯利润。或者百分之十的纯利润，那么你借一个年化百分之五的钱，有什么很大问题吗？其实是没有问题的，就是你的正常经营的收益其实是足以覆盖利息的，它其实是实体经济仍然是可以获得金融服务的。就上次我们说过那些被通胀扭曲的商业模式，那些什么。我直接把房子买下来，然后加上点点卖给你的那种，那个你一旦砸手里就彻底完了。所以说，只有那种金融资本的那些个金融模式，它是受高利率的严重冲击的。其实实体经济，你就用标准的一个企业的投入产出或者成本收益、成本利润比算得过来这个账，它就可以在高利率的环境下生存。而相反，由于大家发现。利率高了之后，金融资本的那些作妖的玩法不成立了，所以也反过来更愿意把资金投入到这些能算得清楚账的实体经济当中。所以这一正一反，其实就历史上确实无数次的周期都证明，高利率的情况下其实是实体经济发展最快的，而且是最健康的时代。所以我觉得这个秩序从高利率的角度讲，整个下一个十年或者二十年。如果这个世界就变成了一个实体经济欣欣向荣，然后老百姓别老想着发大财，但是一个个都有点活干，都还生活的还行，当一个中产什么这样的，难道不是一个特别好的一个时代即将到来吗
0: ？对呀、啊，日本的失去的三十年不就是这样吗？多好啊！对呀、啊，对呀、啊，有啥不好的
1: ？所以我觉得这个秩序说不定真的是需要依靠一个 higher for longer 的一个。利率才得以实现啊！
0: 嗯,嗯，是的是，是我觉得特别有启发，因为就是实体经济呢，或者是从另外一个角度来看，就是说，不管是牛市还是在熊，或者是在上行还是下行期，其实实体经济它的运转逻辑都是一样的，它其实从来没变过，你都是开面包房都是一样的，只不过你的这个借款的。资金的成本会有变化而已，它其实没有变，但是只不过是在就是流动性非常高的上行的时代、低利率时代，你的这个利率的 arbitrage 的空间非常大，所以它是在你实体经济之外又增了一个就是说收益的加强机，所以导致大量的钱都被吸引到那边去了。那个一定是在有空间的情况下，就是你的资金成本非常低，你怎么作妖都行，但是一旦这个逻辑不成立了。它那层就没了，这层泡沫就是作妖的这层就没了。它一没了，你又看到这个实体经济还是在下面，就是按原路老样子在运转，只不过现在自己的资金成本稍微高了点，但还是一样。对对。而且刚才魏老师这个经济秩序才是最大的秩序，我觉得这句话是非常有启发的，就是实际上。不管我们说的多好听，就创新的周期，还是新技术发展周期，或者说有什么样的新的颠覆的思维啊、想法等等，就是一旦这种经济秩序强行压过来，你的行为自然会改变。就比如说，现在也包括很多我们同认识的一些老师们，就是创业的朋友们呢，其实他们都有一个共同的行为，就是。如果自己手里还有钱的话，还有资金的话，一定是存银行的，因为你现在其实你什么创新都不做，你什么发展开发的新投入都不做，你就是把钱放在银行，你是完全可以覆盖你的运营成本的。这个绝对不是一两家创业公司的想法，就是在寒冬之前你融到钱了，然后现在又是这么一个高利率 higher for longer 的情况下，你最好的解决方案一定是不要太投入，不要太创新，就是尽量的把钱存在银行。嗯，那么这个也就是这种强加的秩序，就导致你，不管你再觉得怎么创新，再想创新 ，AI 的这个前景无限，但是你实际的行为还是把钱放在了银行里。<笑>我觉得这个经济秩序真的才是最大的秩序。就最后再说一句啊，我觉得今天正好结尾就圆过来，就刚才魏老师说那个数字二零三零年，其实是和我刚才说的那个第四转折那个周期是差不多的。我刚才其实提到了，就试图反抗秩序的这一代，是 Web 三星起的这一代，其实你算算，大概就是二十四岁、二十五岁、二十六岁，差不多就是这些年轻的小伙伴们。那么。再加七年，大概也就是三零年、三五年，那他正好是三十而立，就是这个性格的特征会凸显出来，或者说他会更加占主导地位的时代，所以那个时候可能会出现一些转折点，或者说情况的变化。所以我觉得这个二零三零年这个数字还是挺靠谱的，呵呵可以拭目以待
1: 。明白了，好啊，好啊，对，看来这最后还是万法归一了啊，两个周期。
0: 对，各种证据都指明了这个时间点
1: 。这有可能是两个周期的那个，正好是波谷叠加的那个位置。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 好呀，那今天其实我们这个闲聊时间其实也挺好的，就不要拖太长，大概一个多小时，非常开心，在和魏老师拖更一段时间之后又重新聊，那么一聊感觉就又回来了，又觉得可以马上再更了啊！对
1: ，感觉又支棱起来了，<笑>对
0: ，<笑>就是支棱起来，因为过程中我已经想到了好几个话题了，下面可以接着聊。哦
1: ，那太好了，好好、啊、好，嗯。
0: 好呀，好呀，那今天非常感谢大家。那么，希望我们下一次不要放鸽子，能够按时的新更。那么，也请大家期待我们的新书。对对对，那今天就到这里。
1: 好，谢谢
0: ，谢谢魏老师，谢谢大家
1: ，谢谢小跑，谢谢大家，拜拜，拜拜。